1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 23- Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Jag heter Ann-Sofie Forsmark.
0: Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. I förra avsnittet pratade vi om att
1: räkna på hälsa.
0: Ja, vi pratade om ett nytt verktyg för att just sätta siffror på ohälsan, psykisk ohälsa. Och vad man kan vinna genom att få folk att må bättre. Och den här finns det ganska mycket forskning bakom och den är gratis.
1: Helt fantastiskt. Bara att börja med andra ord. Hör gärna av er och berätta vad ni har kommit fram till. Ni hittar länken till verktyget i inlägget i vårt förra avsnitt. Idag ska vi prata om kreativitet. Det kan också vara en viktig del av hälsa. En anledning till att vi jobbar med Twitch Health är just för att vi har hittat en samsyn där. Att vi inte bara pratar om hälsa som att det är en enda
0: grej. Nej, det handlar inte bara om fysisk aktivitet eller vad man äter till exempel, utan... Det är som man brukar säga mångfacetterat. Och där hälsa är en förutsättning för att kunna vara kreativ på arbetsplatsen. Till exempel. Och då måste man få utrymme att
1: vara det. Och precis som vi har eh, Twitch den här
0: ansatsen att man måste ofta börja med organisationen. Mm. Och ha ett strategiskt förhållningssätt till hälsa. Mm. Snarare än att börja änden av att kasta in en lösrikt aktivitet. Mm. Och sen eh, ändå så handlar ju slutändan om individen men där måste man ju utrymme för var och att vara just individ mm. och skapa rätt förutsättningar och där kan de hjälpa till mm. vill ni veta hur det kan fungera läs mer på deras hemsida twitchhealth.se Då ska vi prata kreativitet och lekfullhet och eh, vi tycker ju att det har med hälsa att göra men det kanske Absolut. väcker några frågetecken och de ska vi försöka reda ut idag och därför har vi bjudit dit Erik Hemmingsson som är forskare på GH och det är alltså gymnastik och idrottshögskolan. Välkommen hit Erik. Tack så mycket. Kul att du är här. Jag hörde
1: dig tala på ett frukostseminarium för några veckor sedan och det jag hörde var en frisk fläkt. För mitt ibland alla faktaspeckade artiklar och föredrag vi läser och hör om hälsa pratade du om kreativitet. Och så kopplar du det till hälsa. Vill du berätta?
2: Ja, jag tror att eh, vår syn på hälsa kan vara ganska begränsad många gånger och eh, fokusera på livsstil och, och miljö och så vidare, men de här inre faktorerna, det är någonting som jag har funnit i min egen forskning, är det är kanske där allting börjar. Och eh, framförallt också de tidiga åren i livet, så att när vi är barn, om man tittar på hur barn agerar, så de är extremt kreativa. Gå in på vilket dag som helst och titta på hur det ser ut och vad barnen gör. Och eh, På något sätt så, i alla fall när det gäller min personliga syn på det här, så vi är väldigt kreativa från början. Picasso sa det också, att alla föds till konstnärer, sa han. Men konsten är att bibehålla det när man blir vuxen. Och jag tror det ligger otroligt mycket i det där. Och det är faktum att vi har blivit så, många är så inte kreativa idag, tycker jag, på arbetsplatser och, och, och som vuxna. Och jag tror att det är en väldigt stor bidragande faktor till den här ökande ohälsan som vi ser
1: men på ett dagis då tänker jag du ser jag framför mig hur man sitter och ritar eller så hoppar man runt och leker rolllekar. Vad, vad är det du menar som är kreativitet som vi borde ha mer av rent konkret?
2: Att vi får alltså vi har ju väldigt mycket det här med alltså vi premierar ju det här med vänster järnhalva i dagens sammanhang det här logiska analytiska och det här kreativa som också är också lite mer feminin till att mitt sätt att se på det det är, har på något sätt tystats ner ungefär som vi har en ganska maskulin dominerande värld så är de här maskulina värdena som jag tycker har tagit över väldigt mycket och antagligen under väldigt lång tid. Men vi behöver komma tillbaka till det här med hög hjärnhall mer kreativitet, spontanitet, glädje och känslor. Vi har tappat, av, tappat bort det här. Det behöver vi hitta tillbaka till.
0: Kan det vara lite så att på dagis så finns det ingen förväntan om att det ska presteras någonting i absoluta tal. Men det gör ju ofta på en arbetsplats. Alltså, målen man sätter är ju ofta absoluta i någon form om det är tal eller enhet eller vad kan vara. Kan det i sig liksom hemma krivet absolut det?
2: Det Absolut. Det här att vi har en kultur på många sätt där man inte ska göra fel. Ungefär som proven alla barnen utsätts för i skolan. Man kan undra vad är det pedagogiska poängen med alla de här proven. Men det handlar om att prestera och att inte göra fel. Och så det är vad vi får lära oss från vi är väldigt små. Och det bär vi med oss till arbetsplatser att syftet med att vara här är att inte göra fel ungefär, för då blir chefen arg. Och då hämmar man ju kreativiteten totalt, då, då, då stänger man av av det flödet så att säga och man får aldrig riktigt blomma ut. Och jag tror grundläggande i alla de här resonemangen också, det är att vi alla är unika. Vi har unika talanger, helt unika, många, ofta många talanger. Och eh, om inte de får blomma ut, då, har vi ju, då, då, då måste man ju ha en tillåtande, uppmuntrande miljö. Mm. Och det har vi tappat bort eh, i dagens eh, arbetssamhälle.
0: Jag, tänk, jag tänker också så här. Att när, jag, när jag tänker på ordet kreativitet. Jag, jag, nu börjar du med att nämna dagis. Så jag tänker direkt på mina barn. Och att kreativiteten hemma kan ibland tas ut. I alla fall ur mina vuxna ögon kaos. Totalt kaos. Eh, och jag tänker att kreativitet. Vi kanske måste förklara det ordet lite grann. Alltså vad det innebär. För att jag kan tänka att många arbetsuppgifter. Och yrken faktiskt kräver kreativitet. För det är det som vi inte kan programmera in. Att ett, något digital eller teknisk lösning ska klara av. Eh, men tror du att vi behöver prata om vad det innebär? För kreativitet kan ju låta som att man hittar på någonting som du var ute efter, mm. att, som inte riktigt var tänkt. Du ska mm. göra det här. Eh, du ska
1: producera ah. en burk ärtor per minut. Om du då börjar producera något annat, frågan är går det att sälja. Alltså, ja, vad händer med systemet när man är kreativ?
2: Mm. Ja, men det är, systemet är ju inte uppbyggt för att vara kreativt. Man kan nästan säga att det är avsett för att vara hämmande för kreativiteten. Så kreativitet är ju verkligen någonting som absolut inte uppmuntras annat om man, har, om man har ett väldigt fritt jobb. Det är ju någonting som attraherade mig till forskning och den här akademiska miljön. För den är kreativ till väldigt stor del. Och eh, det är så viktigt det här. Alltså, egentligen ska man inte behöva definiera kreativitet. Utan det bara finns ungefär. som. Man ska inte behöva definiera vad som är roligt. Tycker jag. Men vi har liksom tappat bort det där. Och så har vi igen då tycker jag, det här lite vänsterhjärn har varit tänket att Måste man så att säga, ja, de flesta människor idag de kanske inte riktigt vet vad kreativitet är. Men det är ju för att de har glömt bort det eller rättare sagt de har liksom det har försvunnit under resans gång. Men i grunden är inte det här konstigt alls utan bara att vara skapande på alla sätt vi någonsin kan. Och ändå då att vi använder de här unika talangerna som vi har, kreativa talanger. Och det kan komma till uttryck precis hur som helst egentligen. Så att det är inte svårt det här men vi har tappat bort det.
1: Jag tänker, du sa i början där att allting börjar med kreativiteten. Det är inte så att, ja, jag minns inte riktigt hur la orden. Och då tänker jag att när vi pratar hälsa och det här med att vi gärna behöver röra på oss, det vet ju alla, att ofta när vi pratar om det så väcker det dåligt samvete hos den som kanske känner att den inte rör på sig så mycket. Men jag tänker det här med att vara kreativ och skapa, det är ju kanske att ta tillbaka sin kropp och tänka att ja, men jag kanske inte måste göra just vad Annie gör eller vad Erik gör. Jag kanske kan röra på mig eller skutt omkring på ett annat sätt som jag vill. Och hitta den här glädjen, och då är det motivation till att må bra och göra sånt som jag behöver. Är det är ett spår som. Är absolut, det, mm.
2: absolut. Jag tror att det, hänger, det, det är väldigt intimt kopplat till känslor eller tankar och känslor. Och eh, igen då det här med att vi är unika Så vi behöver hitta det här Om vi pratar just om rörelse och fysisk aktivitet Så vad tycker jag är kul? Då måste man lära sig lyssna på sina känslor eh, Och har man glömt bort det där Så då behöver man göra det arbetet först liksom, Jag brukar säga att det här är lite som The emotional dark age att, eh, Ja, i dagis och så vidare I dagisåldern så de då, då är väldigt känslor Tyra kan man säga. Barnen de går på det de tycker är kul. Och tycker de inte är kul då vet man om det som förälder väldigt tydligt. De markerar det här. Men som vuxna och sen så kanske även som tonåringar så lär vi oss gradvis att vi ska fokusera på det här med att inte göra fel till stor del. Mm. Och sen så gäller det även våra arbetsplatser. Så våra, då stänger vi ner våra känslor. Så när man känner sig obekväm eller kanske må dåligt psykiskt så det kanske har ett känslomässigt emotionellt ursprung. Men det har man tappat kontakten med. Så att man är kanske inte ens är medveten om det. Eller hur mycket negativa tankar man går och bär på som många människor gör. Eller som vi alla gör tror jag då och då. Men man behöver vara medveten om det där. Och kanske städa lite, så att gå igenom en slags eh, eh, självransakande på något sätt. Vad behöver jag jobba med? För vi behöver alla jobba med saker för att må bra.
1: Hur kan en arbetsgivare jobba med kreativitet då? För man tänker sig att så här, och vi producerar ärtor här, det är det vi gör och sen säljer vi ärtorna. Och då vill jag som arbetsgivare att mina medarbetare ska ha förutsättningar att må bra med allt vad det innebär. Hur skulle jag kunna jobba med kreativitet på en sån arbetsplats?
2: Ja, det låter inte helt lätt. Eh, <laughs> jag kanske inte ska säga att det här är liksom någonting man löser väldigt snabbt. Utan, eh, men alltså, det, Grunden måste på något sätt börja i att man har en tillåtande attityd. Och prata med medarbetare, för chefer och organisationer har ett extremt ansvar för, tycker jag, den här psykiska ohälsan som florerar i dagens samhälle. Inte bara om ungdomar som vi pratar mycket om, där skolan har ett jätteansvar för övrigt. Utan även arbetsplatser för vuxnas psykiska ohälsa. Så att man, inte, så att man kommer ifrån den här bestraffande kulturen och istället har den här positiva, det uppmuntrande. Och då kommer det kreativa, de är inte rädd för att göra fel längre. Och man får känna att jag kan säga exakt vad jag vill utan att bli bestraffad för det. Jag kan ha idéer om vad som helst att säga, för att öka produktionen. Det är svårt är just i det här exemplet men det finns absolut saker man kan göra.
1: Men jag tänker att eh, om vi liksom flyttar oss från det löpande bandet eller hur det nu ser ut där man producerar för att det känns lite låst. Så kanske just där du sa att prata med varandra och hitta en miljö. För att även om vi gör någonting med händer och fötter och vad det nu är. Så handlar det också om vilket klimat vi har. Hur vi pratar med varandra. Och som du sa om man blir lyssnad på. Är det där man kanske kan hitta kreativitet. Även om man inte tycker att det man gör är så kreativt.
2: Absolut. Jag tror vi hade en sån diskussion idag på jobbet. att eh, Även om vi förväntas jobba med forskning och undervisning till exempel på mitt jobb. Så kanske man ändå, i, i de ramarna så har man, så att säga, jag är bra på det här men inte det. Och då är det bra om min chef känner till det. Så kan man anpassa uppgifterna därefter. Eh, han är jäkligt bra på det här men inte det. Så det låter jag någon annan ta tag i. För det vet jag att det kommer inte han göra bra i alla fall. Och så hittar man, man anpassar sig som chef, arvsuppgiften till individens talanger och önskemål. Så att man kan inte dra alla anställda över en kam. Det är ju det felet vi har gjort under århundraden Speciellt i kanske dagens moderna utbildning Så kallade moderna utbildning Att då ska man så att säga Oavsett hur udda man än är Så ska man passa in i den här väldigt snäva ramen Och det märker vi också Att många barn klarar inte det Och kommer inte prestera bra i skolan De kommer inte trivas bra i skolan Och de kommer må dåligt psykiskt många av dem Och sen så kommer det vara vissa som passar i den här mallen Men det känns som att det blir allt färre som gör det men det gäller liksom att hitta en väg för varje individ. Och det, när man pratar om organisationer det är det ju klart att det blir en utmaning. Men i en optimal värld kan jag tycka om vi leker med tanken att alla är miljardärer så pengar är inget problem längre. Vad skulle du göra då? Vill du fortfarande ha kvar ditt jobb eller vill, no- vill du göra någonting helt annat? Och om svaret är jag skulle vilja göra någonting helt annat, då kommer antagligen inte hitta din kreativitet i den miljön. Alltså din styrka eller man kan säga ens kärna. Tycker mm. jag. jag brukar tänka på så att nu är jag väldigt nära min kärna eller nu är jag långt ifrån min kärna. Och jag vill vara i det här kreativa, i det här flödet. Så ofta jag bara kan. Så att eh, vi skulle ju behöva så att säga, en frihet när det gäller arbetsmarknaden och även skola. Att liksom, så att var och en får odla det de tycker är kul. Odla sina talanger. Då skulle vi ha mycket mer kreativ värde Det är jag helt övertygad om. Skulle lösa många av de problem vi har idag. Eh, och vi skulle bli mer produktiva.
0: Jag tänker där du att... Alla kan ju inte ha sitt drömjobb utan man kanske är någonstans där man får utlopp för det på fritiden förhoppningsvis. Men, men vi, jag tänker bara den insikten kan ju hjälpa en människa att förstå att ja, jag har lite svårt att hitta min kreativitet på jobbet. Men bara det kan ju liksom möjliggöra. Men sen tänker jag också på det här att man ofta till exempel åker på konferens i koffer och så... Nu ska vi vara kreativa. Och det finns ju ingenting som... Det, är, det bara låser ju sig. Liksom. Mm. Eh, för, för de flesta. Och jag tänker att med det är nog ganska vanligt. Att man, man åker bort och så nu ska vi tänka nytt. och sådär. Men så har man inte gjort det 9 till fem. Eller hur man jobbar eh, alla de andra dagarna på jobbet. Och då, då är det ju svårt att kanske hitta det då. Eller så gör man det. Just för att man byter miljö. Och det är en tillåtande. Vi, nu ska vi komma på helt galna grejer här i två dagar. Eh, och så ska vi plocka russin ur det. Men, men jag tänker att det, nyckeln måste ju vara att få till det här utrymme för det här på arbetsplatsen och det kanske inte handlar om att slänga upp sack och säckar och, 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 och färgglatt även om det hjälper för det kanske ringer mer en klocka om lekstuga men har du nog tanke på hur man kan få till det här i en, ja, men, en kontorsmiljö där man faktiskt, vi måste göra det här eh, och vi måste ha de här mötena men vi vill också att folk ska vara kreativa utifrån att komma på nya grejer och, och sälja och vara problemlösande hur kan man tänka då på, på själva arbetsplatsen?
2: Bra fråga, jag är inte någon, kanske världens största expert på just det ämnet men jag kan tänka mig till exempel om man går in på en reklambyrå det är, det är en sån här bild jag har att det är en, en tämligen kreativ miljö i, vårt, i vår nuvarande jobbstruktur eller kultur kan man säga så att hitta till exempel det här med gemensamma ytor där man kan så att säga, träffa varandra och bara spåna och bolla och snacka och ingen prestige så att säga och kanske inte du vet de här tyngsta två timmars mötena där man går igenom styrdokument och liksom de här fem bilagorna i mejlet som man ska läsa utan var mer spontan var mer, alltså spontanitet är väldigt viktigt så att du vet, man kanske inte behöver boka in så mycket men man, man träffas inte mindre för det utan man bara gör under mycket friare former och jag tycker inte det är fel att titta på den fysiska miljön heller mm. mer färg till exempel eh, inte de här liksom, klassiska tråkiga kontoren som många sitter på eller du vet de här kontorslandskapen som känns som en slags fabrik också. Mm. Så att man, att man tittar på många bitar samtidigt och bara man kan göra väldigt mycket för kreativiteten på arbetsplatsen.
1: Mm. Ja, när jag mm. tänker på jag som jobbar i en sån här byromiljö, och det, det stämmer ju det du säger men ibland, om det blir fel då blir det ju där som du säger att man slänger in sack och säckar någonstans och så väntar man på allt det som ska hända. Fast det händer ju inte. Så jag, jag tror miljön är jätteviktig eller att den påverkar oss. Men jag vill komma tillbaka- till något du sa, det här att- jag är inte bra på allt. Bara kunna säga det- så att du sen kan komma- till din rätt. Det kräver ju idag- i alla fall att du har- en hierarkisk position, att du har bevisat dig. Annars skulle jag gissa i alla fall- att du inte skulle våga säga det. Och tänk att det kanske- de förutsättningarna också att man ska våga säga men det här är inte jag bra på det här är min styrka mm. då får du ut mer av varje medarbetare man kan hitta grupper som funkar bra och så behöver man inte gå omkring och ljuga för det känner jag är en sån här återkommande grej när vi pratar om hälsa på arbetsplatsen vi ljuger ju lite hela tiden på med jobbkostymen och så harklar vi oss och så ska vi prestera jättebra hela tiden och, och det där ljuget, liksom komma bort från det och vara lite mer ärlig, personligt kanske
2: det är jätteviktigt, det här funderar jag funderat mycket på. Uh, och jag tror att det handlar väldigt mycket om, för mig handlar det om att det ska vara autentiskt. Mm. Så att ingen bullshit om man ska prata i lite sådana termer. Att det måste vara äkta, det måste vara på riktigt. Och är man inte bra på någonting, det är klart att man ska säga det. Eller om det här tycker jag är tråkigt, ja men säg det. Och det här tycker jag är kul. Och säg det också, att man är ärlig. Så då blir, annars blir det också en väldigt svår uppgift för en chef att Veta det mm. så att man kan göra då en anpassning och få fram just den här individens talanger på ett optimalt sätt.
1: Men har du fel chef? så blir du av med jobbet. Absolut, <laughs> Eller på, liksom...
2: absolut. Jag har, varit, jag har jobbat i miljöer som har varit väldigt repressiva. Och det är, det är öken för kreativiteten och för produktiviteten. Alltså det är, allting sjunker då i botten kan man säga. Då blir det ju bara, folk försöker överleva så att säga- och sen har jag verkat i miljöer som är väldigt kreativa och spontana och roliga. Och det är en sån otrolig skillnad i vad man producerar. För det är sånt som chefer och organisationer är intresserade av oftast. Mm. Uh, och det får de gärna vara. Men uh, även såna här saker som är viktiga för medarbetaren. Hur man mår och hur man att det är meningsfullt det är väldigt viktigt till exempel. Uh, så att det är extremt viktigt det här ledarskapet. Vad skickar man ut för signaler? Och hur, hur beter man sig själv Att man är i den här förebilden också Det är väldigt få chefer som gör det på ett bra sätt har Jag har upplevt
1: det mm. mm, Jag tänkte på det veckan Att jag fick eh, ökat förtroende för min chef När han berättade att han faktiskt Kände sig nervös inför ett framträdande mm. Trots att han själv vet om att han är jättebra på det Jag tänkte, ja men precis sånt där mm. Det bjuder in till att jag också Kan våga sänka garden ibland Precis. De här repressiva miljöerna som du refererar till och de som inte är det, hur skulle du säga att ledarskapet skiljer sig där?
2: Ja, men det är just det man, ett, ett, i min egen erfarenhet så är det de här repressiva miljöerna: det är där man har en chef som är väldigt rädd faktiskt. Som inte vågar visa vem man är. Och som bara tänker på så att säga de här tråkiga produktionsmålen. Det här fyrkantiga, det här vänsterjärnhalva fängelset som lätt uppstår. Och där allting ska vara baserat på styrdokument eller vad det nu är för någonting med det här logiska tänkandet, det här fyrkantiga. Och vi människor är inte sådana i grunden. Vi har liksom tränats till att bli det. Men det är inte vårt ursprung. Och då ser man ju också hur medarbetarna sjunker ihop.
1: Och på de andra arbetsplatserna?
2: Ja, vice versa. Mm. När, när man har en chef som är precis och som vågar säga att ja, vet ni vad, jag är faktiskt inte så himla bra på det här eller jag är, jag är nervös eller vad det nu är för någonting. Eller det där gjorde inte jag så himla bra. Man, inte, man ska inte vara överkritisk heller. Men man kan bjosa på sig själv och bara visa vem är du. Mm. För många gånger kanske man har en chef som man faktiskt inte känner speciellt väl. Mm. Och då är det är klart att då är det svårt att känna kanske det här största förtroendet för den personen. Man behöver inte vara så här polare, kompisar. Men, men ändå det ska ju finnas en, en respekt och en ömsesidighet att eh, vi är inte perfekta här. och en chefer säger liksom bara en sån här person som bara levererar massa kritik till exempel... Men utan att kritisera sig själv, när det är så uppenbart att de kanske borde det. Mm. Det är klart att då skickar man ju en väldigt tydlig signal till medarbetarna.
0: Jag hör att det krävs en hel del mod också för att gå emot, alltså det, det, våga släppa lös kreativitet när man, när man sitter och stirrar sig blind på ett styrdokument med siffror. Eh, ja, precis. Det behövs, det behövs mod. Och vad var, var jag...
1: Jo, men jag tänkte på det där ja, också. modet att våga. Annat. Vi har pratat om det ibland, att. apropå hälsa. Eh, jo, att vi pekar ju väldigt ofta på andra. Vi pekar på stora institutioner. Skolan får fixa det, samhället får fixa det, ledningsgruppen får faktiskt ta tag i det här. Och ibland är det ju så, mm. att ett beslut eller förändring kan bara komma liksom när någon, någon stor, tung instans börjar röra på sig eller säger okej. Okay. Men vi kan ju få rätt mycket att hända runt oss också. Mm. Men då kanske vi behöver det här modet.
0: Ja, och nu hittade jag tillbaka vad jag tänkte på. Det här också att just det här att man inte helt kan ju heller bara ja alltså jag är inte bra på det här med att sitta i möte och skriva papper så det blir inget sånt utan eh, som ledare krävs det också att man visar att jag är inte så bra på det här men det här behöver göras och jag kämpar vidare med det och här känner jag lite att det kopplar till att vara lite förälder att man visar att ja det här gick inte så bra men nu kämpar vi vidare att det är en fin balans att man ska ju inte lägga massa tid på om det går på det man inte är bra på men det finns ett värde också i att det här är något som behöver göras och då Eh, kämpar vi på det tillsammans så, eh, så ibland så ja, det stödjer vi kanske inte kreativiteten just då men, eh, även redovisningen måste liksom ja, men göras det måste mm. göra, alltså, och man får tillskriva den ett högre syfte liksom. mm. eh, men, men just det här att att vara, som du säger det stämmer nog är man, är man rädd och, och stressad över liksom sådana här fasta eh, vänsterjärnhalva halva bitar ja då är steget stort till att, att släppa lös kreativitet och lägga tid och energi på det men i långa loppet så är det kanske precis det som behövs både för individ, chef och organisationens liksom fortlevnad och välmående.
2: Mm. Så. Ja men det gäller ju att hitta en balans. Och jag tar det här exemplet igen. Slutet på dagen får ju alla, alla barn ska vara med och städa då. Så att det blir ordning och reda och sen så kan vi vara kreativa igen. Så att det är ju en balans naturligtvis mellan att vara här mer ansvarstagande och det mm. mer kreativa. Men jag bara tycker så här att trenden i samhället är så övergripande stark för en ökad byråkratisering och kontroll och administration. Och vi glömmer lätt bort vad som kanske är syftet med allt det där. Eller vad är det huvudsakliga syftet? Mm. Och så får all den här byråkratin så att säga, ta första rummet. Och det tycker jag är väldigt synd för att då, tycker jag att då är vi lite på fel väg. Och det tycker jag är en stor förklaring till varför många, dels är ganska vilsna och vet kanske inte vad de ska göra för någonting. Och ens vad de tycker är kul att göra. Om man ställer frågan till någon, så vad tycker du är kul att göra? Så är det många som säger att, ja du, vi vet jag faktiskt inte riktigt. Mm. Och det är lite oroväckande. Har du kommit så långt ifrån så att säga, din, din kärna då?
1: Kan det vara så att om man jobbar, om man får tag i sin kreativitet och jobbar med den sidan av sig själv och lär sig att lyssna på sina känslor utan att fastna i dem förstås, men sådär ändå, lära känna sig själv då kanske man också blir mer modig. Alltså att om jag nu känner en stark indre drivkraft att det här behövs på min arbetsplats, kanske jag ska våga säga det. Alltså, Absolut.
2: Jag och jag tycker man kan få en helma kraft när man säger ifrån. Jag tycker att det här tycker inte jag är kul. Men om man, om man är på en sån resa där man har jobbat mycket med sig själv och liksom kommer underfund med det här är vad jag vill, det här är vad jag är bra på, det här är vad jag vill ägna min framtid åt och då kanske man kommer längre och längre ifrån så säga, det som man håller på med på arbetet det kan bli som en kostym som är alldeles för trång till slut är den liksom bara för trång, jag måste här ifrån eller säga ifrån jag får liksom en större kostym och då kan man få en himla kraft av det det är också lite svenskt egentligen att forma sig, att foga sig och att vara den här duktiga personen som gör som chefen säger så vi skulle nog behöva öva på det lite grann i Sverige liksom bara säga ifrån På ett konstruktivt sätt, man ska inte dra ner det till en låg nivå Men att, att man är ärlig och säger att det här skulle vi behöva ändra på
0: mm. Ja, för med tanke på den vikten vi tillskriver våra medarbetare Att de är så viktiga så de finns ju då, eller, Vi finns ju där av en anledning Och jag menar, känner vi att någonting är fel det ska, ju, det ska ju vara högt i tak på riktigt Med ordens riktiga innebörd för det är där vi kan föra organisationen framåt genom lyhördhet och engagemang ja. hos medarbetare. Men det kräver en häftig kultur som kanske inte finns överallt.
2: Nej, och jag tror att och det är väldigt knutet till ledarskapet. Jag, jag, alltså vi individer har alla ett, ett stort personligt ansvar för att, eh, ja, så att säga, jobba med oss själva och vara produktiva på alla sätt vi kan och, och så att säga, bidra och vara en del av lösningen på alla sätt och vis. Vi kan inte förvänta oss att. Regeringen ska lösa våra problem. Vi har ett eget personligt ansvar att agera. Men i det här fallet så är ju ledarskapet extremt viktigt. Och man kan inte säga någonting annat egentligen. För det stämmer inte. Inte enligt min erfarenhet. Så att det är otroligt viktigt vad, de skickar, vad cheferna skickar ut för sig signaler till sina medarbetare. Och många gånger så har man kanske inte blivit chef. Därför att man är den här lysande inspiratören. Eller den här kreativa personen. Utan det kan vara helt andra kriterier för att bli rekryterad till chef.
1: En del människor som får frågan om de skulle bli chef kanske skulle svara, nej det är inte det jag är bra på. Nej, <laughs> vad du sa. Ja. <laughs> jag vill
0: fortsätta med det här som jag är bra på. Ja, ja. Jag vill vara specialist. Ja. eller ja. Jag vill nörda ner mig. Eh, hur främjar du kreativitet när du jobbar?
2: Eh, bra fråga. Alltså jag har ett kreativt jobb eh, i grunden. Det här med att undervisa unga människor. Som är, jag försöker verkligen jobba med att inspirera dem. Det kan jag tycka är en av mina. Jag förmedlar kunskap, men att också inspirera dem och, och framförallt att vidga deras perspektiv. Till exempel någon sån här diskussion. För det är kanske inte sånt som rörs sig ofta. Eh, så där försöker jag använda min kreativitet så ofta jag kan. Eh, och prata med kollegor och se hur gör ni i sån här situationer, hur kan man prata om sån här saker på ett bättre sätt. Och framförallt i, när jag skriver eh, eller räknar på saker och ting i forskningen. Så eh, det är också väldigt kreativt. Eh, det kanske. Ja, alltså det är inte som att som när Picasso målar en tavla men det är ändå en kreativ process som jag är väldigt van vid och som jag är väldigt bekväm med och som jag vet att det är bra på och som jag tycker är kul, som är roligt annars skulle jag göra någonting helt annat. Så att Jag har det nog ganska mycket gratis nu för tiden tror jag. Jag behöver inte, jag behöver inte uppfinna det i hjulet men jag har mm. jobbat på det mycket tidigare i min karriär kan man säga. Då var det svårare att skriva det var svårare att undervisa då fick jag liksom bygga upp den plattformen först. Men det har jag gjort nu ganska så väl. Men jag, jag slår mig inte till ro så att säga, på något sätt. Utan jag tror nyckeln till det här är att hela tiden utvecklas. Livet är lite ganska cykla. Man kan inte stå still. Mm. Så att jag går vidare till nya saker hela tiden. Och försöker, det här kan jag utveckla mig inom. Det här kan jag utveckla mig inom. Och sen jag jobbar också med sådana här kreativa konstnärliga saker. Med min höga hjärnhalva. Som jag ser att eh, mina hobbies till exempel är kreativa. Att jag hittar kreativa utlopp utanför arbetsplatsen är extremt viktigt också.
0: Du tar med dig det in liksom i arbets... Ja, när du kommer till jobbet kan man ja, säga. Ja visst, mm. och
2: då tänker jag så här att om jag jobbar med de här färdigheterna de här kreat- så att jag vet hur jag sätter på flödet till exempel det kan vara eh, ofta via musik eller det kan vara, vara ute i naturen eller eh, kreativa samtal, givande samtal allt det här är sånt som får igång mig så att säga eh, och eh, då vet jag att när jag väl är i det flödet då kan jag producera extremt mycket på tio minuter som jag kanske sitter eller säger en halvtimme men, som kanske, men har jag inte det flödet så kan jag sitta hela dagen utan att det händer någonting.
0: Här är ju både, jag, både hälsa och liksom lönsamhet. Och jag, känner att, jag tänker att hur man skulle vilja... För du är uppenbarligen kreativ. Jag vet hur jag hittar min kreativitet. Jag antar att Boel, liksom, med tanke på din bakgrund och hur du jobbar nu. Du behöver jättemycket kreativitet också. Mm-hmm. Att, eh, hur kan man liksom få folk att... att eh, om man inte känner sig kreativ och som du sa, en del vet inte ens vad de, vad de tycker är roligt. Hur, var börjar vi någonstans? För att vi behöver det. Både för liksom att göra bra ifrån oss på jobbet, men för att må bra. Alltså, var kan man, liksom, var kan man börja?
1: Någon sa, eller jag läste någonstans, en definition på kreativitet. För att se vad ni tycker om den. Att det är egentligen att sätta ihop två saker som tidigare inte har hört ihop. Och se hur det funkar. Ja, visst. Mm. Mm. Ja, så det är inte att man uppfinner något helt nytt. En färg som vi aldrig har sett. Utan det är ju som... Och jag tänkte på det du sa. Eh, att hela tiden utvecklas. Vi pratar mycket om sånt idag. Digitaliseringen. Det går fortare och fortare. Och allt det där kan jag ibland känna är så här. Hjälp! Liksom, mm. det här känns stressigt. Mm. Men att hela tiden utvecklas kan jag också... Man kan se det så här. Ramla lite oftare. Prova lite mm. oftare. Mm. Eller hur? Mm, Där absolut. tror jag kreativiteten kommer. Inte det här du måste springa ännu snabbare
0: nu. Så, ja. Mm. ja man tänker lite hur hjärnan funkar. Att det blir liksom nästan en låsning när man, när man pratar om att vi är under en, en förändringsresa. Liksom, och det man ofta behöver under en sån, det är just lyhördhet och kreativitet för att mm. ta den här resan framåt och eh, man kanske glömmer- att just se till att den möjligheten- och förutsättningarna finns för sina medarbetare. Mm. Eh, att det kanske är en av nycklarna- snarare än att bara peka ut exakt en kopi- som vi ska uppnå om mm. liksom, sex mm. månader. Där. Så att, ja, jag tycker det är, är någonting att skicka med- och fundera på sin kreativitet. Och det är någonting vi vet- Eh, och det här har man ju liksom, studerat, det är ju att eh, även om fysisk aktivitet inte är lösningen på allt så vet vi att vi ökar syreflödet till hjärnan när vi rör på oss så att många, det är nog få som har ångrat en promenad eh, utomhus i naturen om det går, vi vet att det liksom ökar syreflödet till hjärnan och det är ju förutsättningarna för att påbörja någon sorts kreativ resa mm. Håller du med?
2: Jätteviktigt det tycker jag är här grundläggande att vi måste vara i rörelse. Den fysiska rörelsen är också en metafor för tyvärr, den här inre rörelsen att vi utvecklas. Så allting hänger ihop på olika nivåer bara. Det är jätteviktigt att vara i rö- Och just det här att vara utomhus och i naturen. Så rörelse fysiskt märker sig ger oss så otroligt mycket. Jag kan bara nämna en kort grej som jag tänkte på när ni pratade här att jag på det här med kreativitet också. Att jag tror att många har Du nämnde det här med att om sex månader ska jag befinna mig här och här till exempel. Jag har helt lagt ner det där tänket. Och tänker mer att jag vill vara i nuet, jag vill vara i flödet. Och då löser det sig. Och då har jag tilltro till det att jag behöver inte veta vad jag ska vara nästa år, eller om fem år, eller tio år. Det löser sig. Mm. Och ju, nästan ju mer jag tänker på det här, desto mer låser det sig. Jag sa, nu har jag inte riktigt nått upp till mina mål eller nu har jag inte kommit så långt som jag hade önskat. Men det här är jag liksom släppt nu. Jag, tänkte, jag har ingen plan. Utan planen är att ha kul. Att liksom göra det jag tycker om och det känna att här är det utveckling men nästa vecka så vill jag vara där. Så mitt liv är inte alls linjärt. Alltså, jag tror att det för 10-15 år sen så var jag mycket mer linjär i min planering. Ja men nu ska jag doktorera och sen ska jag vara post och sen ska jag vara det. Liksom, mer så här en trappa. Men nu är det jag helt släppt bara. Nu vill jag vara mer som en båt på havet kan man säga. Just nu blåser det härifrån. Och så körde ja, jag den kör lite grann. Och sen så, ja men nu kommer det härifrån. Och då mm. rör jag mig ditåt. Men Go hela tiden framåt.
1: Ja. Yeah. Jag tänker att du har ju då målmedvetet ändå doktorerat dig in i den här miljön där du kan vara så här kreativ. Så att det kanske behövs ändå lite struktur och kontroll, lite riktning. Mm. Jag tänker på när vi pratar med Sofie Lant och just om att sätta mål ibland kan väcka tankar om vad det är jag saknar. Mm. Men också tycker jag det är jätteviktigt som du säger att kunna vara i nuet. Och som jag drömmer om att kunna förmedla en löperunda på Instagram eh, utan att prata om hastighet eller längd utan mm. faktiskt hur det kändes. Ja visst,
2: så, ja. absolut okay. Och vi, igen, alla är unika här Så min personlighet Tror jag lämpar sig för att vara väldigt här Inte ha några planer, men andra vill ha det Och kanske mår väldigt bra av det Och kan också vara någonting som främjar just deras kreativitet Men det är ju det här varje individ Måste komma underfund med själv Det finns inga patentlösningar här, så här Och det finns inga gurus som kan hjälpa en Med det här heller, utan det här, det här är faktiskt ett arbete som man måste göra själv Till väldigt stor del Mm men också ta hjälp och inspiration av andra naturligtvis. Men det är, det är svårt för någon annan att göra det åt den.
0: Mm. Mm, men det är, det är härligt att höra någon i din roll just prata om det här lite. Go with the flow. Men, men ändå, liksom, du har ju som sagt gjort en, en, en... Du kan vara linjär, men du kan även vara... Om du kan kalla det för mm. flödet. Ett kreativt <laughs> flöde på jobbet. Ja mm, Härligt. Jag tänkte på
1: lite din bakgrund. vi har inte pratat så mycket om det du är beteendevetare från början.
2: Mm. Eller jag läste till hälsopedagog på GH först. Mm. Det var nästan 20 år sedan. Mm. Och sen så har jag doktorerat i England, doktorerat på KI. Och nu är jag docent i medicin. Var forskargruppledare på KI. Och nu jobbar på GH som forskare och lärare.
1: Jag läste någon text. Och jag tyckte om hur du uttryckte dig, eller hur du blev citerad i alla fall. Just att du ganska tidigt hade bestämt dig för att jobba med FETMA. Fråga kring FETMA. Ja, och då uttryckte du inte i termer av att det är ett stort problem med en ökande obesitisten. Utan du sa någonting att du såg människor som du vill hjälpa.
2: Ja, absolut. Jag tror att det observerade redan när jag var liten. Så på något sätt kanske det ändå fanns en plan där. Om jag var medveten om den eller inte. De här psykosociala konsekvenserna av att vara överviktig. Mm. Så att barn mobbas till exempel i skolan. Och det var sånt som verkligen satte sig i mitt hjärta. Det där kunde jag absolut inte ignorera på något sätt. Och Det har funnits med mig hela vägen eh, att just jobba med eh, de överviktiga som grupp eh, och eh, att försöka hjälpa deras situation. Till exempel när det gäller diskriminering och mobbing och psykosociala frågor av väldigt stor betydelse för arbetslivet just nu. för att det pågår stora juridiska mål om det här med FETMA-diskriminering just nu. Som mm. eh, men det är en grupp som jag har jobbat med nu nästan 20 år och kommer fortsätta jobba med framöver. Och den, på något sätt så den frågan det, det sätter på sin spets, liksom mycket av det som har tycker jag ballat ur i vårt samhälle att vi kan inte tillåta de här, till exempel matindustrin att tjäna pengar på människors ohälsa och tar absolut noll ansvar för konsekvenserna som deras produkter orsakar som de tjänar extremt mycket pengar på. Som exempel på sånt som verkligen måste förändras i samhället. Nu har jag tagit upp andra grejer här. Men det är vad jag mm. har ägnat många, många år åt de här frågorna.
1: Att vi tänker mer på burkarna, vi producerar än på vad burkarna gör där
2: ute. Mm. Mm. Ja, alltså, det handlar om att få till på många sätt en hållbar lösning för hälsa, en hållbar lösning för miljö och så vidare. Mm. Eh, att vi utvecklas eh, som samhälle och individer. På många sätt känns det som att ja, vi gör det. På andra sätt känns det som att det här går åt helt fel håll. Mm. Till exempel, när jag tror inget illustrerar det här bättre än till exempel ökande klassskinnar i samhället. Det här är en grogrund för folkhälsoproblem som är helt katastrofala. Det känns som att i Sverige är på väg att återvända. Det kan vi ju aldrig tolerera. Men det händer extremt lite för att, för att vända den utvecklingen. Och samma sak med matutbudet till exempel som är en absolut katastrof på många sätt. Och som vi också, det, det här lutande planet var att de här förändringarna sker väl långsamt. Och då är ju på något sätt vi inte vaknar för det. Om det är till, som motpol till det. Så om det kommer en, ett nytt virus till exempel och mobiliserar hela samhället och mm. någonting sker väldigt långsamt så är det som att vi liksom, inte märker det.
0: Du definierar det inte som ett hot. Exakt. Mm. Nej. Mm. Jag hör, lyssnade tidigare idag på en annan podd med dig och kan verkligen rekommendera att lyssna på mer av det du sa för det var jag nickade mig rakt igenom det. Det var väldigt intressant. Och upprörande. Så. Ska vi göra
1: reklam för den podden och berätta vad man kan ja, lyssna Ja,
0: Tyngre träningssnack. Det här är ett avsnitt som spelades in i mars förra året. Där du är med och pratar om, om, om fettma Och eh, jag tyckte det var ja, det var otroligt. Jag tror jag lyssnade på det två gånger nu. Så att, ja, lyssna ja, okay. på det också. Ja. <laughs> mm.
1: Ja, oh, we have joined your fanclub, helt ja, enkelt. Men kan ja. Ja. ja, men precis. Åh, uh, oh, vad roligt var att ha ett samtal som fick vara lite så här flödande mm. och gunga fram och tillbaka. Tack för. att. Men nu har vi ju bara
2: följt flödet, eller hur? Ja Jajamän. Liksom, på något sätt, vi har, det är liksom, man kan släppa taget och så har man tilltro till att det kommer bli bra mm. uh, när man väl gör det. Kommer man, rätt, kommer man träffa rätt personer kommer prata om viktiga saker och känna att det här blir jag inspirerad av. Jag blir inspirerad av att prata mer också. så att Det är precis sånt här vi behöver mer av. Mm. Samtal Herligt. är samtal. en grej i
1: sig Och vi fortsätter ju ha samtal här Nästa gång Jag tycker att det finns en koppling Nästa mm. gång ska vi prata med en vd Som förändrade lönsamheten Genom att börja jobba med Säljarna fick jobba med gruppprovision Istället för individuell provision mm. Och jag hörde honom prata om det här i ett sammanhang Som inte hade någonting med hälsa att göra Nej. Men så
0: Frågade jag honom om det hade påverkat hälsan Ja, sa han han kommer hit och pratar. Spännande. Till dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se Ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes och vi tackar Agda Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej då.